0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Als-Finanzberater-an-die-Spitze-Podcast. Heute geht es um das folgende Thema, die wohl lukrativste Altersvorsorge für Finanzberater. Übrigens, ähm, der Begriff Finanzberater, den habe ich ja zu Beginn für diesen Podcast und auch für mein Buch gewählt, also als Finanzberater an die Spitze. Aber ich möchte hier nochmal ganz deutlich sagen, weil ich immer mal wieder gefragt werde, ist denn das für mich als Versicherungsvermittler oder als Versicherungsmakler oder als Honoraranlagenberater oder Immobilienmakler oder Darlehensvermittler? Ist dieser Podcast und ist das Buch für mich auch relevant? Und ich kann nur sagen, ja, ist es. Denn ich habe den Begriff Finanzberater gewählt, ganz einfach als Synonym für alle Finanzdienstleister, die ihren Kunden helfen in finanziellen Dingen, ihre ja, Ziele und Wünsche ganz einfach zu erreichen. Also ja, das ist auch für dich, dieser Podcast ist für dich und auch äh, das Buch und alle Inhalte von mir sind für dich, auch wenn du nicht nur in der Kapitalanlage tätig bist. So, das nochmal ganz kurz als kleine Eröffnung und Klarstellung zu Beginn und jetzt wünsche ich dir viel Spaß in diesem Podcast. Als Finanzberater an die Spitze. Der Sommer geht so langsam zu Ende. Ah, heute Morgen habe ich aus dem Fenster geschaut bei uns und es war verdammt neblig. Ja, die Abende werden immer kürzer, wir werden wahrscheinlich zukünftig wieder mehr Zeit drinnen verbringen. Das ist zwar schade, aber es ist nun mal so, das ist der Lauf der Dinge und ja, schau doch mal, dass du vielleicht diese Zeit ganz einfach nutzt, auch vielleicht die dann etwas dunklere und kältere Jahreszeit, um über deine Strategie nachzudenken und vielleicht auch mal über deine Altersversorgung nachzudenken und da, ist es ganz egal, ob du jetzt 25 oder 55 bist oder wie alt auch immer? denn dieses Thema Altersversorgung für uns Finanzberater finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und darüber möchte ich heute sprechen. Aber zunächst mal möchte ich noch eine ganz kurze kleine Geschichte teilen, die gerade eben vor 20 Minuten passiert ist. The mein Learning of the day. Ich habe meine Tochter zur Logopädie gebracht und bin dann äh, von, aus dem Ärztehaus wieder runtergekommen. Und auf dem Parkplatz sprach mich eine ältere Dame an, ich schätze mal so um die 70 Jahre, ob ich nicht ihr Auto aus der Parklücke fahren könnte. Und äh, das ist ein eine Mercedes A-Klasse gewesen und es war verdammt viel Platz. Aber die Frau hat mir gesagt, dass sie Angst hat, ganz einfach andere Autos anzuditschen und zu berühren. Also kein Thema, auch zu Corona-Zeiten. Ich hatte eh meine Maske noch auf, weil ich ja gerade in dem Ärztehaus war. Habe ich mich ins Auto reingesetzt und habe der Frau ihren Mercedes aus der Parklücke gefahren. Sie war super dankbar. Ich habe heute meine gute Tat erledigt und sie ist weitergefahren. Und als ich dann wieder im Auto saß, habe ich noch mal ganz kurz drüber nachgedacht. Und ich dachte, wieso fährt eine 70 Jahre alte Dame... Eine alte A-Klasse ohne Servolenkung, wo es verdammt schwierig ist, das Auto überhaupt zu manövrieren. Und warum fährt diese 70 Jahre alte Dame ein Auto, wo keine elektronischen Hilfsmittel eingebaut sind, wie zum Beispiel ein Pieper, dass sie merkt, wenn sie rückwärts fährt, wie viel Platz sie noch hat. Und da musste ich auch so an, ich versuche ja mal Parallelen zu finden. Wo ist die Parallele und das Learning für uns Unternehmer oder Finanzberater? Und vielleicht kann ich dir das noch mit auf den Weg geben. Ich merke in meiner täglichen Arbeit, dass ganz, ganz viele Finanzberater im Sinnbild gesehen mit so einem alten Mercedes umherfahren, ohne Servolenkung, ohne elektronische Hilfsmittel. Denn sie nutzen ganz einfach Strategien, Arbeitsweisen, die vor 10 oder 20 Jahren modern waren und hoffen, dass sie damit, damit in der heutigen Zeit Mithalten können und das ist nicht der Fall. Ihr macht es euch unnötig schwer, genauso wie diese 70 Jahre alte Dame es sich unnötig schwer macht, in ihrem Alter noch mit dem, mit dem Auto zu fahren und das zu manövrieren, gerade in, ja, ich sage mal, etwas schwierigen Situationen. Deshalb meine Idee für euch: schaut wirklich mal auf eure Strategie und ich habe dafür eine Kleinigkeit gebaut, was ihr kostenfrei nutzen könnt. Ich habe so einen kleinen. Karrierecheck oder Strategiecheck check gebastelt, der, wo ihr einfach ein paar Angaben zu euch macht. Das ist komplett kostenfrei und anonym und ihr könnt da reingehen, müsst da ein paar Fragen beantworten und als Ergebnis bekommt ihr mal genau aufgezeigt, wie gut eure Strategie ist, auch wie gut in verschiedenen Bereichen und was jetzt für euch die wichtigen Treiber sind um als Finanzberater weiterzukommen, auf das nächste Level. Ich werde diesen Karrierecheck hier direkt in den Shownotes verlinken. Geht gerne mal drauf und schaut es euch an und ich freue mich auf eure Feedbacks. So, jetzt soll es aber zu dem Thema ja, Altersversorgung gehen. Die lukrativste für uns Finanzberater. Und ja, natürlich ist es auch für euch wichtig, dass ihr euch um eure Altersvorsorge kümmert und nicht nur um die der Kunden. Ich kann vielleicht mal ganz kurz erzählen, wie das bei mir so in den letzten 20 Jahren was da passiert ist. Denn ich werde immer wieder gefragt, Markus, wie schaffst du das mit deinem Unternehmen, also Engineers of Finance, wo wir im Bereich Investment unterwegs sind und darauf spezialisiert sind, wie schafft ihr das, da drei Millionen oder über drei Millionen Euro Umsatz zu machen? Relativ einfach. Wir waren von 99 bis 2007 als Discount-Broker tätig, also im Endkundengeschäft. Haben da ganz, ganz viele Depots eröffnet und Volumen eingesammelt. Die Kunden betreuen wir heute noch. Und die Depots entwickeln sich. Von ab 2008 bis jetzt, bis heute bis 2020 sind wir im B2B-Bereich tätig. Unter anderem mit einer Software, die wir entwickelt haben, Stop Go, die Investmentdepots absichern und die nutzen nicht nur wir selbst, sondern auch viele Finanzberater dort draußen. Und ganz egal, ob die aktive Depotlösung anbieten oder passive Depotlösung, die Stop Go Software ist kombinierbar. Auch egal, ob du ein klassisches Depot als 34F oder HALA machst oder ob du eine Investmentpolice machst als 34D lässt sich die Software halt mit kombinieren. Naja, und da äh, ja, sammeln wir natürlich und entsteht Volumen. Und ab 2021, das ist jetzt unsere neueste strategische Entwicklung, da werden wir uns ein wenig neu ausrichten als Engineers of Finance. Sehr, sehr spannend, um viel mehr vermögenden Menschen in Deutschland die Möglichkeit zu geben, wirklich auch in Investment zu investieren und das Geld nicht zinslos in den ganzen Geldmarktbereichen liegen zu haben. Was leider immer noch viele, 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 viele Menschen in Deutschland tun. Und anfangs waren wir sehr, sehr stark auf die Bestandsprovisionen aus und haben damit natürlich unser Geld verdient und uns damit auch Bestand aufgebaut. Also die Bestandsprovisionen, die die Investmentgesellschaften zahlen. Das war so die ersten Jahre. Seit 2010, also seit etwa zehn Jahren, arbeiten wir jetzt aber mit Serviceentgelten. Ganz transparent für den Kunden. Er zahlt für unsere Dienstleistung im Jahr eine gewisse Gebühr. Na und so hat sich im Laufe der Zeit haben sich schon über 200 Millionen Euro angesammelt. Und ähm, alleine über 600.000 oder 650.000 Euro Sparplansumme jeden Monat. Also allein daraus schon irgendwie 7, 8 Millionen Euro Bestandszuwachs. Und das ergibt halt ganz einfach diesen Umsatz von 3 Millionen Euro. Also zusätzlich kommen sicherlich auch noch einmal Honorare und Abschlussprovisionen. Aber so kommt das zustande und das ist natürlich für, für mich und meine Kollegen ein wahnsinnig entspanntes Bild, weil wir sehr, sehr hohe wiederkehrende Einnahmen haben. Und ich mache das Ganze jetzt seit 20 Jahren, ich bin 44 Jahre alt. Ich habe ja noch 20 Jahre vor mir und da könnt ihr euch vielleicht überlegen, wie sich das in den nächsten 20 Jahren entwickeln kann. Denn das ist ja ein exponentielles Wachstum, nicht linear. Denn aus diesen 200 Millionen Euro können dann gut und gerne eine Milliarde und mehr werden. Aber ich will hier nicht äh, nur von mir erzählen, aber dass ihr mal vielleicht mal so ein Gefühl habt, was dieser Investmentbereich, wie sich das entwickeln kann und was das auslösen kann, möchte ich jetzt mal über dich sprechen. Deine Altersversorgung. Und wenn du mal dir das Ganze vielleicht so anhand einer Zeitleiste oder einem Zeitstrahl anschaust, wo stehst du heute? Egal, 25, 37, 42, 55. Und wenn du so eine Linie malst, wann ist vielleicht so dein geplanter, Ruhestand 67 oder vielleicht 63, 59 oder vielleicht schon mit 50. Und jetzt ist es doch so, wie kannst du dir diese Altersversorgung aufbauen? Natürlich auch über klassische Themen. Du investierst einfach einen Teil deines Gewinns und deines Einkommens in Investmentfonds oder in Immobilien oder ähnliche, ich sag mal, Anlageformen, die, wo du dran glaubst, die für dich passen. Zusätzlich hast du aber eine wahnsinnig große Chance, dir passive Einnahmen als Finanzberater aufzubauen. Da arbeite ich gerade mit mit den Finanzberatern ganz am Anfang stark zu diesem Thema passive Einnahmen, wenn wir über das Thema Fokus sprechen. Das ist ja die erste Stufe in meiner neuen Stufenstrategie. Und Beim Thema Fokus sprechen wir auch über das Thema Geld, also Einnahmen, idealerweise passive Einnahmen, die du generieren möchtest. Und da sehe ich zum Beispiel einen ganz gravierenden Unterschied auch von Sach zu Investment. Du kannst auch mit Sachgeschäft natürlich passive Einnahmen generieren, genauso mit Investmentgeschäft. Beim Investment ist das Schöne, dass du mit dem Kunden im selben Boot sitzt, denn die Investmentanlagen entwickeln sich jedes Jahr mit 5, 6 oder 7 Prozent Rendite. Das heißt, deine Einnahmen steigen, wenn du die Kunden glücklich machst und die Kunden bei dir bleiben und das ist wirklich sehr, sehr lukrativ. Und so kannst du wirklich auch im Bereich Investment mit weniger Kunden deutlich mehr Erfolg haben. Also du musst nicht hunderte, tausende von Kunden sammeln, damit du irgendwie dir vielleicht gute passive Einnahmen generierst, sondern das geht theoretisch mit 20. Also ich kenne einige Berater, die betreuen 20, 30 Kunden oder Familien und verdienen 300, vier, 500.000 Euro jedes Jahr an passiven Einnahmen. Und um das nochmal abzuschließen, du kannst dir aus diesen passiven Einnahmen, das bieten wir zum Beispiel bei Engineers of Finance auch an, eine ewige Rente generieren. Denn mal angenommen, du hast irgendwie 10, 20, 30 Millionen Volumen im Investmentbereich, dann lohnt es sich oftmals nicht, diese Firma oder dieses Volumen zu verkaufen. Denn für Bestände wird einfach zu wenig gezahlt. Viel lukrativer wäre es, wenn du eine Firma hast, die sich um deine Bestände kümmern, genauso wie du es tun würdest und die dir dann ganz einfach die Bestandsprovision im Idealfall eins zu 1, also zu 100 Prozent oder vielleicht zu 90 Prozent auszahlen und du ein ganz entspanntes Leben hast, eine ewige Rente, die du sogar an deine nächste Generation weitergeben kannst. Dieses Thema Investmentfonds und Investment, das ist für viele Berater, merke ich immer wieder, ein sehr komplexes Thema. Das haben sich auch einige in den letzten Jahren davon abgewandt. Einmal, weil es natürlich komplex ist, zum anderen, weil es Schwankungen gibt an den Märkten und die damit schlecht umgehen können und ähm, ich glaube aber, dass hier vielleicht ein kleiner oder vielleicht sogar großer Denkfehler vorhanden ist. Und da möchte ich kurz drüber sprechen, was es dir vielleicht deutlich einfacher macht, zukünftig das Thema Investment wieder zu berücksichtigen. Denn wenn du dich als Berater über die Fondsauswahl definierst, dass das deine Leistung ist, den richtigen Fond rauszuwählen, dann kann es in der Tat sein, dass du Probleme bekommst. Nämlich immer dann, wenn dieser Fond mal nicht gut läuft. Oder wenn der Kunde andere Hitlisten, Rennlisten sich anschaut und meint, oh, der ist ja nur im Mittelfeld, da oben stehen ja noch andere. Also das macht es sehr, sehr schwierig für dich. Und überleg doch mal, was ist denn eigentlich deine Aufgabe als Finanzberater? Im ersten Schritt doch mal den Menschen überhaupt Mut zu machen, in Investmentfonds zu investieren. Das sind immer noch viel zu wenige. Und hier ist da eine größte Leistung. Denn der Kunde, der zukünftig in Investment investiert, ganz gleich welcher Fonds, der wird sehr, sehr wahrscheinlich eine bessere, deutlich bessere Rendite erzielen, wie wenn er das nicht tut. Das zweite Thema ist vielleicht natürlich die Auswahl der richtigen Assetklasse oder Fondauswahl oder Depotstruktur. Und dann gibt es hier aber noch eine dritte ganz, ganz wichtige Aufgabe, nämlich, dass du dem Kunden emotional beistehst in schwierigen Marktphasen. Und ja, Aktien steigen und fallen, aber was wir doch nur wissen müssen, ist, dass sie langfristig steigen und diese Schwankungen unterjährig, die gilt es ganz einfach entspannt mit dem Kunden auszuhalten. Also könntest du doch mal drüber nachdenken, dass du nicht, dich nicht darüber definierst, die richtigen Fonds rauszuwählen und dass du den ganzen Tag vorm PC sitzt, fonds hitlisten die anschaust, irgendwelche Kennzahlen und glaubst, dass du irgendwo etwas rauswählst, um den Markt zu schlagen. Definiere dich doch vielleicht einfach über die Kundenwünsche deiner Kernkunden. Denn darum geht es doch. Mut machen zum Investment, das richtige Depot raussuchen, der emotionale Beistand in den schwierigen Marktphasen dient doch nur einem Thema, dass der Kunde seine Ziele und Wünsche erreicht und im Idealfall mit deinem einzigartigen Konzept, was du für den Kunden entwickelt hast. Also überleg mal, ob du dich nicht über dein Konzept definierst, mit dem der Kunde seine Wünsche und Ziele viel einfacher erreicht, als über die Fondsauswahl. Denn die Investmentfonds sind doch später einfach dein Werkzeug. Dein Werkzeug, mit dem ja deine Kunden ganz einfach gute Ergebnisse erzielen. Und du kannst es aber auch ganz, ganz einfach und sehr, sehr wirksam ich sage mal, für deine Kunden machen und die Depots strukturieren. Viele Berater arbeiten zum Beispiel mit Weltportfolien auf ETF-Basis. Ganz easy und einfach. Aber dies einfache heißt nicht, dass es nicht wertvoll ist, weil die Berater in der Regel wirklich ein einzigartiges Konzept haben und einer bestimmten Zielgruppe helfen, dass sie einfach ihre finanziellen Ziele erreichen, hin zur finanziellen Freiheit oder Unabhängigkeit. Und vielleicht abschließend zu diesem Thema, das muss nicht komplex sein und definiere dich nicht über die Fongauswahl, habe ich mal versucht, einen Vergleich herzustellen. Wenn ich jetzt mal an einen Arzt denke, der kommt doch auch nicht auf die Idee, sich darüber zu definieren, dass du bei dem Arzt das beste und neueste Medikament bekommst, sondern er definiert sich über, also insgesamt über die Therapie, über das Konzept um dich gesund zu halten und dich gesund zu bekommen und welche Medikamente dort eingesetzt werden. Das können ja auch manchmal unterschiedliche sein, weil gewisse Dinge ausprobiert werden. Das sind die Werkzeuge, die er zur Verfügung hat, so wie, die, so wie du die Investmentfonds. Dieses Thema Investment ist auch, für dich, also kann für dich super relevant sein, egal in welcher Welt du unterwegs bist, denn ich weiß, dass ihr Finanzberater in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Welten unterwegs seid. Das können die rechtlichen Welten sein. Vielleicht bist du freier Finanzberater, vielleicht bist du Agenturinhaber bei einer Versicherungsgesellschaft, vielleicht bist du Versicherungsmakler, vielleicht arbeitest du aber auch in einem Vertrieb. Und dann gibt es ja auch noch die anderen beiden rechtlichen Welten. Vielleicht arbeitest du hauptsächlich auf Basis 34D-Gewerbeordnung, also Versicherungsvermittlung. Oder aber 34F oder 34H, also eher das Thema Kapitalanlage. Aber ist doch ganz egal, in welcher rechtlichen Welt du unterwegs bist, wenn du deinen Kunden hilfst, ihre Ziele zu erreichen. Und eines der Kundenziele ist so dieses Thema finanzielle Unabhängigkeit, auch im Alter. Dann kannst du damit auch deine finanzielle Unabhängigkeit gestalten. Und das ist doch das Schöne, ich habe es vorhin schon mal erwähnt: du sitzt mit dem Kunden in einem Boot, ganz egal in welcher rechtlichen Welt du unterwegs bist. Du bist Unternehmer und du kannst deinen Nutzen hier, äh, du kannst ja deinen Kunden hier einen großen Nutzen liefern und Schau, dass du deine Freiheit als Unternehmer, egal wie du unterwegs bist, auch umsetzt. Und ich weiß das aus Gesprächen, dass mir die Berater manchmal sagen, ah, ich bin, bin im Vertrieb oder ich bin in der Agentur, ich muss genau die Spielregeln der Gesellschaft spielen, dieses Thema Investment, das funktioniert für mich nicht. Glaub mir, es funktioniert. Wenn du da Bedenken hast oder wenn du da noch nicht so richtig das für dich siehst und erkennst und das für dich aber relevant ist und interessant ist, dann lass uns einfach sprechen und ich zeige dir Wege auf. Ja, das soll es gewesen sein. Also denk auch an deine Altersvorsorge, nicht nur an die deiner Kunden. Denk an passive Einnahmen und wie gesagt, das Thema Investment ist wahrscheinlich eine der lukrativsten Altersvorsorge für uns Finanzberater. Und das Schöne ist, die Kunden sind glücklich, weil sie tolle Depots haben und wir sind auch glücklich. Und da ist es auch nie zu spät, damit zu starten. Denn, kleines Rechenbeispiel, du kannst in fünf Jahren zehn Millionen Bestand zusammensammeln. Das ist zwar nicht wenig, aber das kannst du schaffen. 10 Millionen Bestand mit einem ja, mit einem service was du vielleicht für den Kunden hinterlegst. Ähm, das macht wahrscheinlich für dich 100.000 Euro Bestandseinnahmen aus im Jahr. Also 8.000 Euro pro Monat. Ich glaube, das ist doch eine tolle zusätzliche Altersvorsorge. Entscheidend ist, wie du dich fokussierst. Also auf welche Kunden du dich fokussierst und auf welchen Nutzen du dich konzentrierst für deine Kunden. Ja. Das soll es gewesen sein zum Thema Altersversorgung. Zum Schluss noch ein ähm, kleiner Aufruf, eine kleine Einladung. Ähm, ich werde in diesem Jahr ja noch zwei Roundtables veranstalten hier in Nordheim, wo du einen ganzen Tag mit mir zusammen und sieben anderen Finanzberatern an deiner Strategie arbeiten kannst. Und dieser eine Tag, der wird sehr wahrscheinlich dein Leben sehr, sehr nachhaltig verändern, positiv verändern. Die beiden Termine sind jetzt der 17. September, also schon bald, übernächste Woche, und der 12. November. Und wenn du Lust hast, an einem der beiden Termine teilzunehmen, dann bewirb dich doch einfach. Ich habe auch hier den Link in den Show Notes hinterlegt zum roundtable und ja, bewirb dich einfach, wir sprechen einfach am Telefon und ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich möchte in diesem Jahr die beiden Roundtable-Termine, es sind ja nur 18 Teilnehmer, nee, 16, zweimal 18, 16, so, es sind ja nur 16 Teilnehmer, habe ich mir überlegt, dass es soll noch so zum Abschluss ein kleines Bonbon sein, zum, ja, in der zweiten Jahreshälfte möchte ich diesen 16 Finanzberatern ermöglichen, an diesem Table kostenfrei teilzunehmen. Das heißt, ich verlange kein Geld von dir dafür. Du trägst nur deine Anreisekosten und eventuell eine Übernachtung, wenn wir am Vorabend oder wenn du am Vorabend gerne mit mir auch noch ein wenig zu Abend essen möchtest. Ja, nutze die Möglichkeit, bewirb dich gerne, dann sprechen wir und gucken, ob es passt, ob wir zueinander passen, ob das Format für dich passt. Und ähm, ja, dann sehen wir uns vielleicht schon bald. Also bis dann, alles, alles Gute und ja, denk an die passiven Einnahmen. Ganz, ganz wichtig. Ciao.